0: NRK
1: Velkommen till en ny episode av «I det lange løp». Vi er jo kommet oss godt in i 2020, och godt er det. Jeg har akkurat kommet igjen fra Toleski. Det ble en uh, heftig uke det. Mange store idrettsopplevelser. Litt dårlig på treningsfronten. Jeg har knapt løpt i 2020, det er jo flaut å si, men heldigvis gått litt på, på ski. Men en som har løpt, det er nok Kristian uh, Ulriksen, min makker, som er på andre uka nå nede i Kenya. Vi skal straks prøve å få kontakt med han. Den vecka här så handlar episoden om att løpe på tredemölla. Vi har fått med oss Sindre Buroås. Han är ju tidigare topplöpare, tränar nog motionister, tränar med motionister så han har lite perspektiv både från den ena och den andra sidan. Glimrande man att ha på det, så har med på det så han kommer straks in där men vi får pröva detta nätverket ner til Kenya igen för det är lite viktigt att finna ut om han Kristian Ulliksen har løpt seg bort eller man har kontroll där nere ska vi se här. Eh Kristian hörr du mig? Här är det
2: loud and clear så ingen problem på natte förlopp. Nej, det er glimrande. Hur går det med dig? Nej, det går mycket bra. Vi är på dag 10 här nu så eh Nei, jeg er usikker på om uke 2 er tøngere uke 1, men det får vi finne ut av.
1: Ja, <laughs> men det blir løpt et par ganger av dagen. Det må vi. Vi må
2: klare å komme oss ut to ganger. Det er minimum her nede. Og nå det, har det ankommet en 5-10 ti tyskere og en 5-10 ti danskere og litt andre folk, så nu er det nok av
1: folk å trene med. Da får du noen å prate med da, mellom øktene, her, så tida, tida den går. Ja, 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 det er løpeinteresserte folk her og det er høyt nivå på, på
2: mange man og til og med Thais er jo kommet ned her etter at han fikk endelig knekte det 29 29 blanke grensa si, så fikk han jo løpt 28 et eller der på en 10 kilometer i Paris der i, i Romhjula så nu når han ankom Kenya så var han jo i både i godt humør og ja, og så lys på fremtiden de skal
1: jo en hel gjeng til Sevilla og prøve på OL-krav i februar, så det er mange som trener bra her fra Europa nu. Da snakker du om Tyson Eihaus, en danske, egentlig med en nederlandsk familie. Han har norsk samboer og trente med Sondre Nordstamon mye i fjor, og det er du på fornavnet med han. Du er jo, du er jo på fornavnet med de fleste der nede nå, kan jeg tenke meg. Ja, så alle her som har europeisk opprinnelse, de er med
2: gode kompiser, og så må vi prøve å bli venner med de kenianene nå, men der er det litt verre med fornavnet.
1: Ja, jeg skjønner. Du, du fikk jo besøk av NRKs Afrika-korrespondent Asbjørn Kristiansen forrige var jo mor det. høre det Denne uka så har du også fått besøk fra NRK men Nå er det selveste, Sportsjøvyn Som har varit innom Og det er ikke hver dag du er på Sportsjøvyn Du har jo så dårlig nett der at du får ikke sett så mye TV Men jag har fått tak i lyden her da. Det er NRK-sportens kjære reporter Morten Stenberg Som tog seg turen Og det er midt under Torli Ski Så vi, vi hører på det det er morgen i Iten Kenya. Solen har stått, stått opp, men Christian Ulriksen er allerede i gang med dagens første av mange treningsøkter. Det er nyttig å ligge på lats her nede. Det, det er bare å stramme skoene og, og, og stå i det. Formen er på rekordnivå. Ulriksen røper eksklusivt til NRK at han har satt pers på en rekke tester. Om ikke lenge er otopptaket på høyde med Petter Nordtug og Marit Bjørgen, da skal konkurrentene få kjørt seg. Jeg føler meg bedre enn før, ass. Ingen tvil om det. Hvis jeg ikke ryker i viftet til uka, så blir det å smelle ned i Barcelona på hammeratonen. Till og med den norske maratonkongen og løpslegenden Sondre Nordstamåen er imponert. Få hadde trott at så stor framgang var mulig. Nå vil Ulriksen sjokkere løpverden i Barcelona. Det går såpass bra med deg der nede, altså. Jeg tror reporteren der hadde drukket
2: mye te til frokost den dagen der, for så bra går det ikke, men fremgang er det.
1: Ja. Ja, men du har fått eh, En kenyansk Skal vi si, løpevinne der nede Som du trener en del med Hvem er det?
2: Ja, hun er jo opprindelig kenyaner Og så har du gifta seg med en En mann fra Israel Så det er jo Lona Salpeter Så hun har fått trent en del av hun Men nå stikk hun på torsdag Ned for hun skal springe den 10 kilometer I Valencia, men da er hun det har jo vært artig og for så vidt motiverende å være med henne da. Hun er på et høyere nivå enn meg, men hun har ganske stor uh, variasjon i trening altså når hun springer rolig så kan til og med slenge meg med.
1: Ja, hun har jo løpt uh, 2.19 er det vel på maraton. Uh, uh, ja, det gikk jo ikke så bra i, i VM-maraton i varme uh, doa, men hun har jo vært oppencoming. Uh, uh, startet en ganske sen karriere etter at hun var uh, nanny vel ved den israelske ambassaden i i Kenya, og, og traff eh, sin kommende man og plutselig hekta sig på løpet en ganske seint i livet. Sånn litt sånn spesiell kenyansk eh, karriere. Eh, hvor fort går du når du løper med Høy rolig? Eh,
2: hun springer litt som traditionellt kenyansk. Det går sakte i starten. Kanskje 5.30 til 5 blank, litt av hvor vi starter henne. Hvis vi starter rett fra hotellet, så er det nesten 1 kilometer med bare oppover bakka. Men så kan det rulle ned mot både 4.30 og 4.20. Noen gang så så blir det nog mer moderat än det blir rolig för min del. Så det är inte sånt att springla om hela tiden, men av och till på badmiddagen så kan nog springe 40 50 minuter på fem blank och ta det på ett åt helt piano. Så hon har respekt for variationen i träningen och så får vi ju ska pröva med ho på ei, i harukt i och så får vi egentligen se det. Jag ska göra dela av det hoska. Så får vi ta det lite
1: därifrån. Ja, för det har fortsatt inte tränat nå särskilt hårt.
2: Nej, jeg har kjørt eh, 7x200 meter på en bana for å få litt eh, fart og litt flytfølelse fra 35-32 sekunder men en 40-50 sekund pause og så har jeg kjørt noen hill sprints helt kort for å få litt eh, variasjon og så har jeg kjørt eh, selvfølgelig noen inslag av moderat i ny og ned men jeg har ikke på en måte hatt en normal form for kvalitetsdag eller intervall, så det tenker jeg å ha
1: i morgen og da vi på dag 11, så får vi egentlig se hvor det går ja, det blir litt spennende. Hva, hva tror du om å røpe hardt opp i høyden der? Nei, jeg må
2: jo innrømme at det er kupert her oppe, og en ting er å springe, springe nedover og for så vidt flatt, en annen ting er å springe veldig mye opp og ned hele tiden. Jeg er dårlig bakka i utgangspunktet, og og jeg er jo spent, de kjører, hun låner springer veldig mye fartsløy på variert underlag, mye sånn her 50 minut fartsløy, 10 ganger 2 minut on, 1 minut off, og så til slutt 10 ganger 1 minutter on, 1 minutter off, og det, hun bruker å snitte rundt 3.40-3.45, men det er klart det går ganske fort på på, på der, og som så, sånn 3.20 til 3.10 på, på det som er fort, og kanske en 4.00 til 4.10 på det som er rolig, men 420 rett frem er jo en 420 i
1: slak oppoverbakke, det er nok brutalt for min del. Ja, for det er fortsatt sånn at du merker at det er motbakke når du er på 2400 meters høyde. Ja, og så er det jo heller ikke sånn at det er kontinuerlig upp eller kontinuerlig ned. Det er mye
2: sånn rolling hills liksom. Det går upp og ned hele tiden, så du du får jo veldig variation både i, i, i puls og i pøst, og, og spesielt det er litt sånn når vi starter alle øktene her fra hotellet, så starter du egentlig både nedover, og ofte med medvind og nedover. Så når du snur og skal hjem igjen, så er det både oppoverbakka og motvind, så det er ofte
1: hardt å komme seg hjem igjen. Ja, det er bra. Du får tatt det litt innemellom. Men du er jo en av noen tusen som følger deg på Strava, og i starten så var det mye rett ut og rett inn, du tog ingen sjanser, du var livredd for å løpe deg bort. Har du funnet deg noen runder? Ja, vi har funnet oss noen runder, men jeg
2: hadde meg jo en ganske sånn drøy opplevelse på søndag. Jeg hadde planlagt å springe en ja, rolig, kanske litt moderat langtur på to timer til to timer og 10 ti minutter, og etter en 40 minutter så tog jeg på en litt større grusvei så tok av til høyre istedfor å springe rett fram og sprang med musikk og var det gick for så vet ganska lätt då den där söndagen men eh så på klokka, så stod det liksom 1 time og 45 minutter, og jeg så ingenting runt meg som jeg egentlig hadde sett før, og så prøvde jeg å manøvrere litt, og så sto det nå plutselig 2 timer på klokka, og skjønte fortsatt ingenting, og på 2 timer og 13 minutter, så stoppet jeg en kar som kom på, på motorsykkel, eller moped, liksom, så spurte jeg liksom, hvor langt er det tilbake her til Care of You? Så sa han at det var 20 kilometer, og da tenkte jeg bare, å herregud, så jeg endte opp med å kjøre hjem på mopeden lande annet, så vi fikk jo ja, 27 og noen kilometer der på en 445 eller noe sånt, men 20 minutter på moped <laughs> Det
1: er bra, han fikk tj tjent seg noen kroner på å kjøre en lost kar fra Nordpolen hjem, ja, det, det med retningssans er ikke din sterkeste side altså
2: Nei, jeg må i hvert fall være konsentrert hvis jeg skal vite hvor jeg er, og så, jeg, jeg visste når jeg kom tilbake, så visste jeg liksom på, på garmen min økte at han så andre, så flirte han, så sa han, han har vært der i ti år, og der jeg var i dag hadde han selv aldri vært, så har jeg tydeligvis vært langt av gårde. Ja, det
1: er klart at når du er et par mil i feil retning der så Da må du egentlig planlegge en firemilstur da For at du ska skal ende borti der så det Men det var så fine,
2: fine grusveier Hvis du har litt småpenger i lomma Så kommer det bestand hjem i Kenya
1: Ja, det er bra du tar det inn i forhåndsreglene Men du, jeg, jeg leste her om dagen At det var keniansk terrengmesterskap I Iten Der hvor du var Og da må du ha, det må vel du ha fått med deg ja, fytterakken, det var rått å se på. Vi,
2: vi kom opp dit og så eh, jenten, så for så vidt junior gutta først, de sprang eh, 6 kilometer, det var helt sinnssyk gjeng i syk fart. men det er vanskelig å vite egentlig nivået, så man ikke vet hvem noen er. Så så vi når en jente springer, og må jo innrømme at jeg er ikke like oppdatert på kenianske jenter som er på guttene. Men når guttesenior begynte, så var jo han Paul Shalimo med der, han amerikaneren, så da vet vi jo sånn cirka hvilken nivå han er på da. Og startskuddet gikk, og det banket av gården, jeg vet ikke, si noe hundre stykker, og de som var bakerst der, det var en av dem som sprang VM för Kanada på maraton, en 2 15 -løper. han var en av de aller siste. Men han Paul Shalimo, han var med teten i to runder og så måtte han sleppe, og på tredje runden han hadde løpt seks kilometer, da gick han av. Og det var planlagt da, men han sprang typ av han hadde, og han var helt sjanseløs til å være med de, de guttene i front, så det
1: nivået der på terrennløp, det må ha vært noe av som i hvert fall har skjedd meg nøye. Ja, for de som ikke har Paul Shalimos meritter liksom helt fremme i panna, så, så har han løpt under 13 minutter på 5000, han har tatt Sølv i Ol på 5000, han har tatt Brons i VM på 5000, så da vet vi litt hva slags type det er, løpet for USA da man er fra... Ja, Kenya, så han makta ikke å være med og brøyt, ja? Ja, altså han brøyte med vilje, men han sa selv etterpå, han
2: håpet, han har med sig et ganske stort team, så den filmet etterpå, han gjorde et intervju, og så han sa etterpå, han håpet å med teten i seks kilometer, men det gikk rett og slett for fort der borte i nok av bakka, opp og ned, og de to guttene som drog i front var en, en, en av de, en Leonard Bett, som var med i VM på hinder, på 3000 meter hinder, og så han som han ble nummer to, han løp 27-11 akkurat på den kilometer i Paris, der han th Thais også var. Så nivået på folk her på lokale cross, det er liksom det er verdenseliten som stillet til start, og, og det var ikke spesielt mange der som var redd for å konkurrere heller. Den bredden
1: som var der var, var sinnssyk. Ja, juniorklasse kvinner, men senior -kvinner, men uh, hvor mange er med totalt på sånn stemne, vil du estimere.
2: Är det en plats mellan 350 och 400 stockar vill jag anta.
1: Ja, och det var också så lyckligt.
2: Nej, där det här var ju ett et lokalt arrangemang här upp i Iten. Om tre uke går det en sån där regional grejer ned i Eldoret, 45 minuter att kjøre fra Iten och och då ser de att det är mycket större. Så Hans Ondre sa att vi sårenat och accepterade det så ska han hiva sig med på en av de der och ta det som tempo ökt.
1: Ja. Ja, det høres spennende ut. Det er kult at du får med deg litt sånn også Men du, den episoden her Så skal vi snakke om å løpe på, på 3 d det er kanskje ikke så mye jeg, Kenia, Heller har du sett noe 3 d helt tatt? Ja, det er i
2: møllerne på den gymmen her Og en av de danskene, en litt yngre danske Han har jo plukket opp der Ingebrigtsens systemet, så han kjører første økta tirsdag og torsdag, den der terskeløkta, den spring han faktisk på mølla, men jeg har aldri sett, utenom en park par kenianere som er på, på oppbygging etter skade, der de springer barebent i 15-20 minutter, så har jeg aldri sett noen andre enn ham som bruker den mølla. Nei.
1: Men vi her i Norge, som du som vi er mitt i møllesesongen nå Og da kan det jo passe å, å ta en prat uh, Om tredjemøllerøpning Og den gjorde vi heldigvis Før du dro til Kenya Fikk med oss Sindre Burås Håper at dere har uh, et par ting Dere kan plukke opp herfra Vi på noen spørsmål fra Lytterunderveis Burås kommer med en rekke Øktips Det bør være noe for enhver uh, smak Uh, lykke til videre, Kenya Vi høres om en uke, Christian. Takk for det, så får vi prøve først å ha røkta i morgen Så får du henge
2: med på strava Hvis det plutselig sier stopp der en to-tre dager Så får du ringe og sjekke om det er liv i
1: meg <laughs> Ja, jeg skal Jeg skal uh, sørge for å være oppdatert Det bra det Men nok om det, vi må til dagens store tema og så dra inn dagens gjest. Vi skal jo snakke om det å løpe på tredjemølle, det er liksom den tiden av året vi har fått med oss nok en gang. Sindre oss, den gamle storløperen fra Hurdal med 13.11 på 5.000 meter, junior verdensmester i motbakke, eh, europamester i U23-klassen på 5.000 meter. Eh, jeg vil ha de raskeste tidene rundt, uh, oppe i Åsen, rundt Tordal, i, i samtlige motpaker og, og så videre. Hvordan går det med deg,
3: Sindre? Nej, det er hyggelig at du sier gamle storløper. Jeg uh, føler meg litt eldre nå, som jeg er over 30 år, men uh, tiden, uh, tiden går etter at jeg drev å surre rundt på banen, men uh, jeg føler mig fortsatt uh, ung og sprek til sinns i hvert fall, så, så det går bra, vil jeg se. Si. Hva driver du egentlig med nå? Nei, nå er det designstudier på kunsthøyskolen i Oslo, og så er det treningsveiledning, og jeg hjelper folk som står litt fast, eller folk som har lyst til å nå nye mål, og så er det generelt livet. Det, det går sin gang. Jeg har en fantastisk samboer, og vi, vi koser oss i Oslo, så, så jeg vil si at det er mye å finne på. Det er bra at det ikke bare er
1: løping, men det er jo litt den løpskunnskapen vi vil ha tak i, da, for du har... Løpt utrolig mange kilometer både på tredjemølle og, og, og ute selvsagt, men eh, spesielt på, på mølle. Og kan du si litt om hvor mye du brukte mølle når du var aktiv og, og siktet mot verdenstoppen?
3: Ja, det var den eh, har flyttat till Oslo och startat satsa ordentligt i kan si 2008 og 2009. Så så blev det en blev det tillgång till 3de Möller och goda 3de Möller, mycket mycket större och jag hade mer fokus på 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 løping igen av vintern då. Eh och då för att på høyest mulig nivå så å, å, og presist så ble det å kjøre mye, mye hardøkter på tredjemøllet, og etter hvert som morgen gikk så ble det mer og mer og mer tredjemøllløping, eh, også utover i sesongen for å rett og slett ha litt sånn referanser og kontroll da. Ja,
1: det høres litt spesielt ut når sola skinner det er 20 grader, det er blev vindförhåll och så stod du där i perioder inne på Olympiatoppen, ganska varm luft, tittade ut av fönster så Fridreidsbanan ligger föran näsan på dig och svetta på dette hamsterhjulet. Varför i all världen?
3: Nej, det 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 är många är ting man kan lure på runt där, men det var det var rätt att jag hade full kontroll. Jag hade mycket referenser, hade kört i samma höjden igenom genom hele vintern på på akkurat samme trädömla, var väldigt upptatt av det. Och då da hade jeg mulighet for å styre økte akkurat slik som jeg ville Og kunde kunne det med tidligere økter Det var stort sett det Og etter hvert som jeg hade løpt mye hade hadde jo løpt runder på sånn som sånn jeg nå Så det var ikke at jeg opplevde så mye nytt eh, hver gang jeg løpt der eh, Så det ble en annen økt i banken och det var en jobb som ble gjort Og så var det, var det på en måte med det
1: Jeg føler liksom at du er på jobb Når du kjører inne på tredjemølla midt på sommeren Når det er glimrende ute da da har du litt annen innstilling enn
3: jeg, jeg som morsonist har. Ja, det blir sånn at for min del etterhvert så ble det jo mer å løpe fortest, og, og da ble det rett og slett et, et, et yrke og en jobb, og jeg var interessert i å gjøre den, den jobben raskest mulig. Det er en del sånn forhold som, som er veldig behagelige når du er på Mølle. Du har temperatur for det første, du kan... Skjer det et eller annet, så er du ikke langt inn i Nordmarka og langt hjemme Du kan hoppa av, og så er du, er du kort vei hjem, eh, og du har drikk, tilgang til drikke, du kan gå raskt på do, eh, og ikke minst løpe jevn hastighet. Så på en del type terskeltrening og sånn, som jeg gjorde mye av, så var Mølle rett og slett det aller beste alternativ også. Kristian, du er jo født på Nordpolen, som du pleier å si. Du har vel dine meter
1: på Mølle du også, jeg tror. Jo da, men man skal ha respekt for han burde så og ha noe
2: stahet. Det er klart, vi har løpt vår smeter vi også, men hans indre er litt i, i egen liga, og spesielt når det kommer til antall kilometer med kvalitet på Mølla. Jeg har jo nesten vært litt motsatt i mine ja, i mine tidligere dager der jeg løp mye på møller, så løp jeg jo mest rolig på møller og prøvde å løpe kvalitet ute eller inne i en sånn parkeringstunnel oppe i Tromsø, men han sannsynligere de sprang jo nesten absolutt alt av kvalitet på møller, så jeg ser jo at, at effekten og, og den målbarheten den er stor, og det er jo åpenbart at, at mye av det de gjorde på den tredje møller fungerte, for han hadde jo ganske solid stigning i både form og resultat utover de årene han virkelig trøkket til.
1: Det som er rett spesielt er at tredjemølla er blitt ganske populært blandt toppløpere i Norge, og ikke bare når det er snø og is. Vi har jo noen vanskelige forholdere oppe, så det er at det blir mye på vinteren i alle fall. Men også på sommeren så brukes det mye. Vi ser familien Ingebrigtsen for eksempel er veldig mye på mølla. Men når Elliot Kipshåge skulle gjøre sitt første forsøk på løpet 1.59 på maraton, så tok jo hans hovedsponsortak. Han ble labbrotte for et par dager borte i USA, og han gikk opp på tredjemølle da, så han aldri mm -hmm. løp på tredjemølle før. Og dette er jo gjengs egentlig for, for den type løpere. Og de har vært verdens beste. Hvorfor skal vi drive og surre på
3: tredjemølle her oppe når det endelig har blitt fint å løpe da? Nei, det er veldig gode spørsmål. Jeg tror man, hvis man ska ha en sånn type debatt, så man se litt mer, kan du si, et steg bakover også, at det handler om, det handler om gjennomføring av gode økter. Og i, i Kenya så er det andre type forhold, og, og det er og de, jeg vil, vil, vil si at, og at det lønner seg alltid å løpe utendørs, altså det det du gjør til, til vanlig, så på hvis det er det, hvis du har det som et veldig standardisert og bra alternativ, så du på kan gjøre akkurat de type referanser og målbare økter som vi gjorde bara at du gjør det ute, så vil jeg foretrukke det jeg også, eh, nå har vi jo Bislett som et veldig, veldig godt alternativ i Oslo så det, og hvis du bor nærme der, så er det en, er det en, er det et absolut et, ett ett lika bra alternativ kanske ända bättre men men det handlar om att du ska genomföra det du den träningsfilosofin som du står för til en till en på en best möjlig måta och för min del då så var det att löpe på tredje medel men för Kipchoge så kan det vara en helt annan tillnärmning till hans träningsfilosofi då
1: men nu er det vinter, og de fleste av oss har jo ikke noe valg når, når det er glatt, og det er snø. Det fungerer rett og ikke så bra å, å løpe fort ute. Rolig går bra på de aller fleste, fleste forhold. Men det å løpe på melle, hvor, hvor likt
3: vil du si det er å løpe ute i är lite lite annorlunda det, det föles alltid lite annorlunda när du har löpt mycket for exempel på tredje med lås skal skal ner på bislet och löpe tills var nökt där så måste du skyva fram lite mer i mölles på mölles kan du i teorin bare hoppa upp og så kan bonden gå Gå, gå under deg, og så har du beveget deg fremover da, i, i forhold til det som står på tredjemølla, eller båndene har beveget sig bakover. Uh, så du må skive ifra på en lite annen måte når du løper fremover, så jeg tror det er viktig at man, uh, man ikke tar 100% av øktene på tredjemølla, at man jogger lite ut og tar litt stigningsløp sånn at man også klarer å bevege sig i, i riktig retning da, ikke bare oppover. Uh, om det så synes jeg det er overraskende likt. Uh, man skulle tro at det skulle være større forskjeller, men, uh, men det som jeg opplevde, for till exempel i december månad så sånn, när jag löpte många har ökat på tredemölet och och skulle för exempel löpa EM terränglöp i gjörme uh, underlag så var det en uh, så var det rätt en utmaning for det hade inte plötsligt liksom måste du liksom placera benen dina lite du måste ikke et, uh, et fast fraspark du du sank ner så så ska du mot specifika ting som, som sånt ting så blir tredemölet et, et dålig verktyg då hvor glatt
1: og dårlig forhold er det ute når du velger Mølle i sted for, Kristian? Hvor ille skal det være? Nej, i Tromsø så sprang jeg jo extremt
2: mye ute, også intervall på sne, men jeg skal innrømme at sneforholdene i Oslo og sneforholdene i Tromsø er ikke helt like. Altså, i Nord-Norge og, og i Tromsø er mye fastere, og det er, liksom, det er mer vinterføre. Her i Oslo synes jeg det er litt mer sånn fina kornar och ända lite nästan som sånn sockersnö så så du spinn mer i Oslo så så det lite det fölls ut som snön är glattare i Oslo så efter att det flyttat till Oslo så har jag nästan ikke løpt en, en, eneste, en eneste kilometer på en 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 en
1: en 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 blir han blir ett soft han är från Norrpol. <laughs> ja. Men men du snackar om stigningslöp här, den kan vi gå ta med en gang, Sindre Det syns jag nog av det värste man kan göra ute när det är glatt, för vi ska verkligen ska tröka till och närma mig så kanske 90 95 av maximal hastighet. Det är inte mange gånger jag tör och göra på vintern alltså.
3: Och hur då funkar det att ta stigningslöp eller drag på Mölla? Vad vad är ersättningen där? Nei, det synes jeg altså var litt knotete. Det som jeg pleide å gjøre var å sette møller på litt forskjellig, hva man har, men så å si på makshastighet for, for min del var jo ganske rask, kan jeg si jeg av, og kan du si av, og så hoppet jeg på da, møller i, i den makshastigheten, så løp jeg en 10-15 sekund, og, og så hoppet jeg av igjen, sånn at jeg fikk ikke den der lange, seine akselerasjonen, men det kan man også gjøre, så bare løper på møller, og så, og så kan du si holde plussknappen oppe, sånn at det går raskere, 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 raskere. Det er en form for stigning sløppe løpte altså ja. det og det funker gjerne ganska bra, men ideelt sett så, så bør man gjøre det ut av hvis man har en sånn lang, lang korridor eller et eller annet. Du er jo mye på NRK og Jan, her kan det finnes en, en lang korridor du kan løpe, løpe stigningsløp her også. Jeg husker jeg hadde en trener på, på før jeg flyttet til Oslo, Runar Bollsru, han var jobbet på, på forsvaret, og der hadde en lang korridor på Trandum hvor vi løp, det var kanskje 60 meter, hvor vi løp inne i den, den hallen da, hvor det var dører som slo ut, så man bare passer på att man ikke ikke være slått i døra, men man må være litt kreativ og finne ty typ type, type alternativer. Men men det funker å gjøre det på 3 med mil Ja, det er mange
1: kreativer ute. Veblen Roda var jo inne i en slags kraftstasjon eller et eller annet oppi Trøndelagen der og med piggesko på matte de la ut, og så videre. Vi ser også at karsen var om, varmet opp inne i parkeringshus. Ingebrigtsen var vel også varmet indørs på på hotellet ved enkelt anledning, så det gjelder å finne løsning, men eh, ikke løp makstyrke rett inn i en dør som blir åpnet det, det vil vi ikke helst ikke ha, ha skilet for du, Vi har snakket med noen vi om eh, det å løpe på, på tredjemølle, først så kan vi høre på hva Hedda Hynne sier, hun eh, har jo løpt VM, eh, OL EM på 800 meter vært i EM-finale, hvordan nå vi avhengig litt, og løper litt fort også på vintern Man hører hennes syn på tredjemøllløping. Da altså, sitter vi her med Hedda hynne, og hyndene og med tredjemølle, det mistenker jeg du har noen meninger om, for jeg har sett deg ganske mye på tredjemølle på sosiale medier. Hvor mye bruker du det i treninga di?
4: Prøvendig eh. På vinteren så bruker jeg det altså stort sett hele tiden. Jeg tror jeg i fjor kunne telle på hånda mi hvor mange ganger jeg trent ut det, for jeg bor i Trondheim. Det sier seg selv at ikke det ikke er det beste forholdet for løping ute, og jeg tar ikke sjansen på å skli eller få liksom en feilsteg som gjør at jeg får en belastningsskade, eller, eller, så, eller en akutt skade for hvem som vil. Men ja, mye Var I helgen nå var jeg bare frem og tilbake på strinna, seks ganger i løpet av helga.
1: <laughs> da snakker vi om en skole der du ofte er og bruker møllene.
4: Ja, det stemmer. Jeg er ikke veldig kresen på underlag og sånn egentlig. Jeg er veldig nøye med at jeg alltid skifter sko, men så jobber jo treneren og samboeren min på Strinda, hvor de har et helset med uddøy-møller og det, det foretrekker. Så hvis jeg kan, så drar jeg dit.
1: Betyr det at du på vinteren også løper all rolig trening nesten på møllet?
4: Ja, Veldig mye.
1: Hvorfor ikke ute? Det høres litt kjedelig ut.
4: Ja, det er kanskje litt kjedelig. Jeg løper veldig korte, langturer. Så, sånn som dere synes kanskje at det er snakk om ingenting uansett. Så det går stort sett veldig bra. Og så synes jeg det er digg å løpe i short- og t-skjorte. Sånn, hvis det nærmer seg ti minus, så det, altså, det litt, du blir du litt stiv og rett og slett litt Så foretrekker faktisk å løpe inn. På sommeren da, når det er
1: fint ute, bruker du noe mølle da?
4: Nei, det er veldig, veldig sånn sesongbasert, rett og slett. Så da, nei, da er det dritkjeldelig å løpe mølle, så er det er uaktuelt.
1: <laughs> Hvordan er overgangen fra å løpe på mølle til å komme og bare løpe ute? Gjør du noen tiltak i den perioden?
4: Nej altså, som sagt, det styres egentlig mest av været. Så når vi drar på leir, så løper jeg jo ute hele tiden. Eh, og det er ute som jeg liker aller best. Eh, men som sagt, igen jeg prøver å bare unngå alle mulige sjanser for at jeg skal pådra meg noen form for skade. Så jeg tenker at eh, jeg løper ute så lenge det er ok forhold det. Og så har jeg noen pigstor som jeg har brukt og fått bare sånn mindblowing. Altså, det her går jo det er jo blank is liksom, og det går dritbra, men eh, det er jo ikke det beste, igjen, da må man ha på meg de samme skoene gang på gang, og det sitter i hur mitt da vi har skiltesko.
1: <laughs> det var Hedda Hinde, løper nesten 100% av sin trening eh, mot OL nå til sommeren da, inne på tredjemøllet, hva tenker du om det?
3: Nei, jeg tenker at Hedda Hinde er bevisst til det hun gjør, altså, så det vi det vi eh, Kanskje be snakke om det er at det er en uh, tilgjengelighet og og hvis for eksempel jeg skulle bodde på Kringsha og skulle løpe på Bislett, så handlet det om en, en logistik og en transport ned til Bislett som fort vekt tar en halvtime og jeg bodde på Olympiatoppen, og, eller nærme Olympiatoppen hade hadde till til sånne ting så det er, det er en väldigt sånn logistik som man må ha inn i bildet her. Hvis jeg skulle brukt en time opp og ned to ganger til Bislett om dagen så hadde det tatt to timer av dagen min, og det vil si at jeg hadde tatt to timer søvn da, i, i praktisk. Så, så det er mye sånne ting som, som spiller in i bildet ved, når, når toppidretter rett utover å løpe på tredjemølle, og det er, en, er en, en, en beregning som har gjort att man ska ha en mest mulig effektiv hverdag, mest mulig trygghet og minst mulig risiko for skader, som gör att man mister kontinuitet och treningsarbeid da, over lang tid. Jeg var litt inne på det spurte jeg spurte her,
1: Hedda og henne her, Kristian. Jeg synes det virker litt kjedelig. Hva du om å, å gjøre samtlige kilometer inne på møllet? alltid är det ju så gett
2: långt och hädar springa gången men hvis vi är på en 30 kanske max 40 minutt per ökt för hennes del så det är klart att du du får gjort mycket på den möllan och det är vant och det är lätt och det är i det hela tatt så är så nog för så vitt och så är det ju den där skaderisikon det är väl någon som man blir god på det man tränar på där uh, vinterstid både på Lillhammar och i Tromsö så blir du du blir god av att springa på sne det är men uh, hvis du gjør det en gang i uka eller en gang annen hver uka, da er det både ubehagelig og, og du er egentlig, føler deg litt som bambi på isen. Så når du først er i gang på det møllesystemet, så er det fort gjort å bare stå i det. Er jo, hun er da ganske ofte på treningsleir også. så Jeg, jeg skjønner hun for så vidt. Hun er på et høyt nivå. Det satses tross alt mot OL.
1: det oss og de som lytter på som synes det blir kjedelig på en rolig tur på mølla etter 20 minuter og klokka går Eh, vent tydligen sagt, da har vi något tips då för att sprita upp den träningen på mölla lite. Höra på podcast kan ju vara en en lösning sägs att. du er är tillhörig den iPaden in. Ja,
2: du är klar att slå igen mange timmar på en iPad, bara du har tillgång till internet så kan du nog se på vad egentlig, du egentligen kan du vill om du vel å dra opp noen gamle Nordtug-filmer eller om du vel å finne noen YouTube-klipp av Ambekele, så går tida fortere da enn når du står og ser ned displayet for det, det går sakte så altså, det er sjelden og aldrig tida går så sakte som når du springer på fem blank på et 3 d og står og ser på sekunder da, er, ja, da kan 40 minutter ta en
1: dag Tilloter du deg sånne ting som profiterer?
3: Jeg gjorde absolutt det. Jeg så kanskje ikke som vi på skjerm, men jeg hørte veldig mye på musikk og, og podcaster og sånting ting, og var egentlig helt avhengig av det. Hvis jeg skulle løpe en time rolig på mølla, sånn, da ble det ofte en progressiv langtur eller noe annet. Lettere å gjøre, lettere å gjøre hardøkter enn rolig trening, men, men et aspekt er også ta med deg noen som hvis, hvis du er på treningssenter så kan du ha noen som løper på møller over siden av. er det en rolig tur man, som ofte er de som er kjedelige så kan man løpe og, og prate akkurat som, som man gjør ute uh, og det kan være sosialt det er i hvert fall tiden tiden mye fortere, ellers så er det sånn som Kristian Art uh, inne på uh, å se på, å sp på sportsendinger også er jo en klassiker jeg har sett mange som uh, ser på maratonløp uh, mens de løper og jeg tror det sitter den ved siden av meg her som har uh, har latt seg inspirere av uh, løping mens han løper uh, så det er, uh, det er ikke noe jeg gjorde, men, uh, men musikk uh, og, og samtaler er, uh, var det jeg brukte mest da
1: ja, når jeg løper rolig så klarer jeg å få så vidt å følge på noe som er litt logisk så kan høre på en podcast og følge meg til med se en serie på TV. Jeg har selvfølgelig plassert en, en TV rett foran mølla mi hjemme men hvis jeg skal løpe fort da klarer jeg ikke å følge med på noe så da kan jeg gjerne sette på, hvis jeg skal løpe New York eller Berlin Marathon så setter jeg på tidligere utgaver og så kjører jeg musik får fullt ved tillegg, så kan jeg bli litt inspirert og se ulike steder å løpe, om jeg ikke følger med på den skjermen på 5 minuter, for det begynner å bli et uh, halvseit det jeg driver med på Mølla, så får det være, men innemellom så får jeg en sånn uh, glimt av inspirasjon fra skjermen foran meg, samtidig som musiken dunder og går. Men det finns jo de, uh, jeg snakket med Thomas Alsgård for eksempel, han, han mener å gå på ski, med musik det er ikke noe for han, for han skal høre lyden fra, fra snøen altså det er ikke noe det at du skal høre fotisett og, og den den type ting at man skal være helt inn i det
3: ja, jeg vet jo, Kaggesta også har om at han må høre pusten og sånne ting med det. Nei, uh, jeg bare løp, ja, altså, uh, med, med full guffe, uh, og det var den hardeste teknoen du kunne få tak i, så, så det, var, uh, det var det jeg tenkte på. Uh, men det er klart man kan alltid optimalisere ting, men jeg tror ikke det kan være sånn, det er vanskelig å påtatt, altså, du det må ikke være påtatt heller. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke løpt en time og bare hørt på pusten min da. Jeg tror jeg hadde blitt enda galere enn det jeg allerede var, så jeg tror man uh, må, må bare gjøre noe som man synes uh, får tid til gå, som man selv er, synes er all right.
1: En ting vi må snakke om, Christian, det er muskulær belastning på Mølle kontra det å løpe ute. Hvordan opplever du den?
2: Nej jeg har jo stilte start i Barcelona på all maraton der i tidlig, eller i av februar. Jeg skal dit i år, og jeg tror det er fjerde gangen i år. Så i fjor sprang jeg jo etter å ha trent i Oslo, og det gikk for så vidt bra, men de to årene før der igjen, så hade det varit mycket bra ökt alltså jag är ju en, en mölla som var kalibrerad och som i det hela tatt skulle ge indikationer på att det var i brukbar form men men om man kom där och det närmade oss 50 minuter av en halvmaraton där så var det akkurat som som av, av benen försvant litet under mig och jag var rätt och slett inte muskulärt stark nog eller tillpassad till att till til en halvmaraton i, i februar på på ren trädemöller träning oavhängigt av ka laktatmålern eller kadensmåla sa så, så det gick dåligt men vissa veck brukte mörla på en måte inn mot in mot sommaren och så fick supplerat med lite asfaltlöpning så var det liksom större samsvar mellan formen och och resultatet men renmålte träning och och halvmaraton och maraton prøvde aldrig men men det har jag dålig erfarenhet med möjligt det går på på 10 km eller neröver det ska jag inte si försäkert for där har jag inte provat för mycket
1: hva tenker du, Sindri? Uh,
3: Nej jeg kommer til å tenke på den og Kristiansakka nå, at jeg, jeg har jo heller ikke gjort konkurrensespecifikke økter på på tredemølle. Det må si seg at når, når en kom og jeg skulle jeg kjørte ikke banøkter på tredemølle da. Det det var rett og slett på på tartanbanen. Så det jeg gjorde av tredemølleøkter er generell grunntrening og terskeltrening pluss minus litt igjen raskere type sånn 45/15 og sånn hvor jeg jo jeg drar på litt på slutten, men men utenom det så var det så var det og banøktene, de virkelig konkurranse-spesifikke øktene ble gjort gjort på en friluftsbane på samme förallt som det vi konkurrerar i eh, så det det är ett viktigt aspekt här och det kan gå till att det stämmer också på halvmaraton och maratonträning har jag prövat och gjort det verkligen på ekte eller på på, på så så där har jag inte så mycket erfaring. Det är er
1: någon som säger att att tredemölla är lite lättare för läggen och og så baksida lår för att du slipper att dra så mycket men jag upplever att det kanske är väl så mycket lättare för forskyde lår eh, egentlig, som som den andre muskulaturen, og det skal man være litt dops på. Christian. du går jo så langt at hvis du sitter og ser på Strava og ser noen vi kjenner godt som begynner å nærme seg maraton, og som kjører langturene inne på Mølla, da blir du nærmest aggressiv.
2: Jeg har rett og slett trøkket på en par av de der mine, i, i, i ren frustrasjon, for av og til så, er, så synes jeg at de er rett og mest i jern, og når han sindre litt om litt om hvor han var, så, så kan vi selvfølgelig være enige om at en mann som har vært i VM og han har gjort det han kan, men det er en del motionister også så, som prøver jeg skal ikke si så hardt de kan, men i hvert fall i nærheten. Og da synes jeg at hvis du begynner å springe langtura på Mølla i inngang til en maraton, så det eneste du oppnår er at du lurer deg selv. Så ja, jag skacke dralla där för långt, men jag har socker ganska klart ifrå. I vart fall så där man bryr man lite om och och vi på mot som har vet
1: håll och hör det,
2: men man må bruke hö och alltså maraton är på asfalt eller på brosten. De mot renast där
1: Ja, detta kan bli tröbligt på på vinterstid hvis man ska löpa maraton i mars april, och en del stora maraton går. Jag har ju själv havnat i knipera ett par anlägen. Vi ska tillbaka till 2018. Jag dro eh, ner till eh, Ole i Pyeongchang, nye i Sør-Korea der. Jeg kunne for så vidt vært hvor som helst, aner ikke det hadde vært i Korea, det var bare midt oppi i, ingenting. Men det var ikke Fortau der, og det var ganske trafikert på de veiene som var, så altså, det egnet seg rett slett ikke for å løpe ute der, så det ble nesten tre uker inne på en 3D-mølle. Jeg skulle da løpe Rotterdam-marathon på våren, og, og gått ut i dette oppholdet der, så hadde vi en fridag. Det var ikke langredende veksyskytting, som jeg drev å jobbe med. Så da, sa jeg til meg selv, jeg på 15 km i timen og så skal vi ha langtur eller løper så langt jeg gidder egentlig, etter 4 mil så stoppet jeg mølla, det var jo ganske seit i og for seg, men jeg var litt spent på beina dagen etter helt fine, da var det en stund siden jeg hadde kjørt langtur helt fine, merket ingenting, kom hjem gikk inn på Bislett, betongdekket der egentlig under tartanen løpt 3 mil på samme fart da det var halvannen uke på helt fullstendig ødelagt muskulært dagen etter. Så det var på en måte beviset for mig, at uh, jeg blir ikke bra noe herda muskulært, for, forbrenningsmessig og at du holder på lenge og på riktig intensitet lenge og sånn, ikke noe problem, men ren sånn muskulær herding så fungerte det i hvert fall ikke for meg.
3: Mm. Det er en interessant, uh, interessant uh, aspekt av det, derfor kan jo da åpenbart brukes til å ha kontinuitet i trening og gjennomføre relativt gode økter, men, men spesifikke økter tror jeg man må gjøre så, så spesifikt som overhodet mulig, om det er 1500 meter på bane, eller om det er maraton på, på, på asfalt og gata, så, som, så tror jeg jo en uh, tanke av at det blir, bør blir gjort så, i, så likt det man møter konkurransen som mulig da.
1: Men for folk som løper kortere konkurranse, så kan det nok fungere å kjøre lengre turer også på Mølla. Vi skal høre hva Tom Erling Kårbø sier. Han løper jo VM på 3000 meter hinder, han er Norges mester på 3000 meter hinder en haug av ganger, og, og trener veldig mye med familien Ingebrigtsen. Sitter her med Tom Erling Kårbø, EM og VM løper på 3000 meter hinder. Hvor mye bruker du, Tredmølle? Jeg bruker det minst to ganger i
5: veker, gjerne ofte om vinteren når det er dårlige forhold ute.
1: Men bare fordi det er dårlige forhold, eller kan du stå på møller selv om det er fint å løpe ute? Jeg
5: trener litt på møller om sommeren også, så det er ikke bare på grunn av jeg har ofte, Jeg springer ofte av langterskløkte på møller. Det er veldig lett å kontrollere farten og treffer rett intensitet. Så det gjør jeg hele året, uavhengig av været.
1: Är det någon fördel eller med det eller bare for at du ska kontrollera ökad att huset lite kedligt utan att solen skiner ute? Eh,
5: ja, eh, men eh, det er ganska gunstigt gynnsamt för att lära sig en god löpsökonomi. Den springer rätt fram och det är platt och den får en får jo steg, men det är väl ju i en kan säga si, god eh det är en god metod att träna på. Hvis du har någon eh, feil bevegelser og ting. Så jeg tror det er bra for løpesøkonomien. Um, selv om det er jo litt kjedelig. Det skal jeg innrømme. Men intervall synes jeg er mye kjekkere enn
1: å jogge på møller. Det, det er det verste. Er det sånn at du har da, en fast mølle du alltid oppsøker, eller er du ikke så på det? Jo, hvis jeg har mulighet, så går jeg på de samme mølene.
5: Så jeg, jeg skriver ned i treningslåken eh, hva møller jeg brukte hvis jeg på treningssenter. Så da vet jeg at det har nummer to for høyre. Eller sånt, så jeg kan sammenligge det. Det
1: du liker ju sammanknytningsuppvas,
5: ja. <laughs> ja, det är ju inte vitz och så att måla laktat, eh visst kan sammanligna dem över eh, 10 Så, så aller, eller, det är ju nyttigt ju annars men eh, jag liker ju att ha kontroll eh, og det är ju käckt att kunna eh sammanligna lite och se om jag får eh, framgång.
1: Ser du några ulemper med att bruka möllendel?
5: Eh nej, altså, utifrån det jag har förstått så kan en få litt mindre muskulatstimulig stimulli på på baksidmusklaturen så visst när springer alla ökna på mölla så börn ju jag kanske lägga till lite ehm styrke eller spenst på muskulaturen utom Men ellers, så er det är så är det så väldigt stora ulemper tror jag.
1: Det var Thomas Länge Korby Han løper, kan løpe långturer på 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 Tredemölla om det är fina förhåll Ute mener det er en bra måte å trene en stege på. Tenker kanskje ikke så mye på den muskulære. Han skal løpe 3000 meter i konkurranse og løpe lite halvmarathon og, og den type konkurranser. Hva tenker du om det han sier.
3: Nei, han, han, han gjør jo litt sånn den samme måten som jeg gjorde, og har nok plukket opp en del tips hos, hos Ingebrigtsen, og han er jo inne på en del ting med det å løpe, lære seg å løpe intervall og løpe jevnest mulig da, og bruke minst mulig energi. Og der er jo, 3D-mølla gir jo en konstant fart, og ingen svinger, og ingen hindringer underveis, så du, så du blir rett så slett god på akkurat, akkurat det da. Og så er jo han også en som, som jeg har sett gjør kvalitetsøkter utendørs og, og i høyden og sånn når når, når det virkelig alvor uh, setter i gang i, uh, i, uh, i, på sommerstid. Men uh, 3 d blir uh, brukt som en metode å, eller verktøy for å bygge kapacitet gjennom vintertreningen, i hvert fall sånn som, sånn som jeg forstår uh, til melingsbruk og, og, og min bruk, og så føler jeg at Ingebrigtsens uh, bruker, uh, bruk av på grunn av det. Da.
1: La oss kjøre ukas
2: økt! Det eneste som er helt sikkert, det er at trening hjelper. Så nu er det bare å få strama av skoene, bite tegnerne sammen, og stå i det til økta
1: er over. Det er bare å stå i det. Vi har jo bedt deg tenke ut ukas økte, men i og med at vi er på tredjemølle, Sinti, kanskje vi ska ta mer økte enn én, slik at vi kan få økte med litt sånn ulikt spenn, og sånn ta vare på litt ulike egenskaper. Har du noe på lager, du som har løpt din andel av disse?
3: Ja, det har jeg. Um, eh, kanske lite vanskelig å forklare, men de som uh, hører får bare spole tilbake hvis ikke får med seg alt første gang, men i hvert fall 45-15, uh, en økt som jeg løper veldig mye av, som jeg mener er helt perfekt i 3D-mølle, lettere å på 3D-mølle enn en noe som helst annet sted. Uh, det handler om at du løper 45 sekunder innsats, uh, og så er det 15 sekunder pause. Uh, og tanke med det er at du også skal øke farten etter hvert. Jeg pleide å starte på 18 kilometer i timen, uh, og øke med 0,2 kilometer i timen uh, Per drag eh, har du en 25-30 drag, da, så havner du på 24 kilometer i timen. Eh, det gjør at du får mange kilometer og mange minutter på, på veldig høy hastighet. Og da er det å sette mølla på, på 18, løpe 45 sekunder, hoppe av, eh, og så stå stille i 15 sekunder, og så hoppe på igjen da, når, når du har hatt 15 sekunder pause, og så øker farten din veis.
1: Da kan vi oversette de hastighetene litt, da? for jeg tror ikke så mange som hører på det her skal prøve å på 24 km i timen. Det kan bli halvstykt, faktisk. Da blir man fort kastet da. Men du starter jo da litt saktere enn en maratonfart. Uh, selv om du ikke har maraton så må du regne med at du hade løpt uh, vesentlig fort enn 18 kilometer i timen i hvert fall en uh, 19-19,5 kanskje? Ja, 205, tror jeg hadde løpt på den så slutter du i, i tilnærmet 1500 fart
3: mm. uh, 3000-1500 meter fart, og det fort ja, det er veldig fort. Det er så å si bondspikker. Så dette var jo en økt som, som skulle på en måte blåse støvet av, av pluggen. Så, så dette er en, en skikkelig hard økt. En av de absolut hardeste øktene man gjorde på tredjemølle. Men til å være så høy fart så går den overraskende bra. Og en, en veldig fin økt for mange som trener mye seg i terskel. Og en type som Christian tror jeg hadde gått av å kjøre en del sånne type treninger for å få litt, få litt fart på steg og, og blåse litt liv i muskulaturen iblant. Det var en økt i ganske høy fart, derfor mot slutten av den økten. Uh, neste. Ja, ti ganger tusen meter, eller variasjoner av tusen meter, synes jeg er, er genialt. Der kan du også kontrollere farten. Der gjorde jeg også litt sånn for å løpe de riktige. Hørte jo Rodal også var inne på ha progressivitet i intervalløktene sine. Og jeg kunne også starte, la oss si, på 19.5 og øke av farten med 0,1 kilometer i timen. får jeg en sånn perfekt tusen meter økte. Og et møte pause, hopper av tredjemølla, gå litt rundt, tar seg kanskje en liten, en liten drikkepause Eh, og så er det påen igjen, en utrolig lett økt å gjøre på, på tredjemølle, 10 minutter oppvarming 10 ganger 1000, 10 minutter eh, super effektiv økt på, på eh, rundt en times tid
1: og derfor har du gjort mye på en, en time et tips for, for dere som ikke løper like fort som deg da Sindre kan jo være å kjøre 10 ganger 4 minutter hvis du har omtrent 4 blank som hastigheter likevel for da er det jo lett å finne 1 minutt pause da starter man hvert 5 minutt ja, det var en, en, en standardøkt som er veldig kjapt unnagjort, så hvis man er effektiv og har kort vei til mølle, så er det ingen grunn til å si at man ikke har tid til å gjennomføre den
3: økten. Det er bra. Neste ville jeg kjørt en eh, progressiv langtur, eller moderat langtur. Eh, der ville jeg eh, tatt 5-10 sånn minuter ganske rolig i, i joggefart, så at man blir litt god og varm, og så ville jeg økt eh, hastigheten ganske, ganske betraktelig. Jeg løp 5 50 eh, minutter oppvarming, og så skrudde jeg farten ganske mye, og så var målet å skru opp farten litt og litt mer på, på hvert, hvert kvarter, og hvis jeg holdt på da, totalt en times tid, så fikk jeg veldig mange kilometer i, i banken, som, som jeg likte å kalle maratonfart, selv om jeg aldri maraton, men jeg er liksom kneppe under terskeltreningen da. Hvis du, la oss si, hadde 20 kilometer timmen timen på, på, på terskel på 1000 meter, så låg lå jeg mye sånn rundt 18,5 til, til 19,5 da, i en sånn type økt. Så relativt tung økt, hvis du løper, løper en time i den farten, men extrem bra kondistrening, og for halvmaraton løpere, 10 kilometer løpere, så er det en sånn type trening som, du kommer ikke unna de hvis du har mål om å løpe, løpe fort på, på de distansene?
1: En variant der er jo for å holde huet litt med på mølla er at det skal skje noe ganske ofte, så da kan man for eksempel hver tredje minutt eller hver kilometer skru opp farta med 0,1 kilometer i så skal man hele tiden passe på om man har mål om man kommer til neste kilometer eller neste tre minuter sånn at man har noe å passe på, så synes jeg det går litt lettere mentalt, ja. rett
3: og, og kan man også ha et klags distansemål, at man jobber mot et mål, det synes jeg noen ganger jeg var i Røyvara, altså, ser jeg liksom at det tikker nærmere og nærmere 20 kilometer, eller eller whatever, så, så går også tida ganske fort på en sånn type, plutselig så er du ferdig, og da er det fem minutter ned, og så har man har man gjort veldig mye på en time, eh, og det er det dette som er litt sånn gull med 3D-møller, her har du mulighet for å gjøre ting super effektivt, du kan gå og tøye litt etterpå, rett i dusjen, smack, så er du ferdig, og, og du har gjort mye mye bra trening på. For hadde du gå inn i døra på treningssenteret, eller nede i kjelleren, eh, halvannen time ut igjen, så er det du ferdig dusja og ferdig trent, på, og har hatt en veldig bra økt. Sammenhengende variant der. Har du en variant til? Ja, jeg vil eh, anbefale å prøve å løpe litt fartslek, eh, litt opp og ned i hastighet. Der også har du full kontroll på, på 3 d Jeg har mye, de som har vært med meg på treninger og fått som liksom, har jo kjent igjen 3-2-1 minutt. En eh, sånn genial økt, synes jeg. Det er morsomt å gjøre mye høy fart og, og, og lett å gjennomføre. Først eh, 3 minutter, eh, 1 minutt pause, 2 minutt, 1 minutt pause, et minut pause, og så er det en nytt set da, på tre, to, 1 minut og så kan man kjøre en fem sånne set for eksempel, da har man en, en halvtime tid på intensitet og mange, mange kilometer i god fart, og cirka 0,5 kilometer i timen forskjell da, på trejeren og tojeren och et minuttaren, så kan man prøve å ha litt, litt stigning i hastigheten også per set, så har man, har man etter hvert mange kilometer på, på høy hastighet. Her er det mye som skjer. Stor variasjon. Det
1: uh, må trykkes stadig vekk, og det er, det er bra. Da holder man seg våken på, på mølla om å følge med. Noterer du, Kristian?
2: Ja, den der 5 321 den har vi fått notert ned. 45 den har vi fått for en par år siden, også, sånn, så den har vi. Ikke blir det gjennomført så ofte, men av og til. Men den 5x321, den skal vi ta med oss.
1: Vi går videre. Vi. Uh, Sindre har jo vært inne på dette med standardøkter, og da er jo eh, noen ting som er viktig når det kommer til eh, det å løpe på Mølle. Jeg synes vi skal høre på Caroline Bjerkeli-Grødal. Hun er inne på noe av dette i den praten vi gjorde for litt siden. Caroline Bjerkeli-Grødal, hvor mye bruker du tredjemølle?
0: Eh, veldig masse. Jeg eh, bruker det både på sommeren og, og høst og vinter, men eh, veldig masse i den tiden jeg er inne i nå. Eh, stort sett alle økt jeg hadde før en trengløp var på, eh, var på Mølle, bortsett fra Eier på Bislett.
1: På sommeren, det er jeg litt på. Hvorfor løper du på møller da?
0: Ikke veldig mye, men det hände at jeg tar, tar et terskeløkt på møller litt, fordi jeg har litt standard som jeg kan få målt, både laktat og fart, rett og slett for å se hvor, hvor er, Det er veldig målbart, så det blir mer som en sånn liten test da. Springer ut ute så har han ofte litt variasjon i treng og, og løype og den biten, så... Så det gjør jeg det flere enkelt, og andre ganger fordi jeg ikke har selskap, og da det jeg møller er bedre enn å springe alene. Eh, og så er det litt for å ha kontroll.
1: Du tar det på standardøkte for å ha kontroll, sier du. Det sier meg noe her, at du går ikke bare inn på et vilket som helst treningssenter og peker deg ut en mølle og hopper på.
0: Nei, eh, det er ikke jeg. Nå er jo, jeg er ikke sponset men jeg skal in at jeg er veldig glad i møllen å ja, spring spring på gode tredemølle. Det det synes det er viktig, men nå er det jo veldig masse bra mølle. Eh, synes tror ikke det er problem, men jeg har ordna med sånn at de har jeg har en bra mølle hjemme i Fondnesnes på treningsstudio der og så i liksom har har de ordna.
1: hvis du skal sammenligne svare fra gang til gang, så er det avgjeng at den går like fort hver gang.
0: Ja, så på Olympia, så jeg, jeg har to muligheter jeg springer på, på rolig og langtura. Så, så det er litt sånn krisen når det de er opptatt. står du litt sånn på siden og venter på at jeg skal gå av. Så det er litt sært, men det blir litt sånn.
1: Selv om det er tre andre leder?
0: Ja, fem andre leder, så skal du ha den ene. Liksom. Spesielt på Økte, da. Det, det er nok litt uh, spesielt.
1: Det var Karoline Berkelig-Grødahl. Hun oppsøker samme mølla hver eneste gang, hvis det er mulig. Her er vi på når det disse standardøktene, hvor man skal sammenligne fra gang til gang. Hvordan kan man vite da, at tredjemølla går like fort hver gang?
3: Uh, ja, der kan man jo måle og kjenne litt på hvor, hvor god man er, men det finns jo, man må stole litt på at de møllene er kalibrert, men, uh, og holder seg, holder seg i sjakk. Det jeg gjorde da på Olympiatoppen var å ta, jeg tok bilder av serienummeret på tredjemølla, for nu hender det vasker og styrer ordentlig litt, og så blir det uh, møller til synlåtende, eller det kan gå til at de går helt likt da, men, uh, men uh, det var lite ulike varianter der, uh, og da er man sikker på at den, den mølla går... Uh, er den samme da, hver gang. Og jeg og Karoline trente mye sammen, også, og vi hadde jo en slags enighet. enighet altså de to møllene vi løp på stod jo ved siden av hverandre, så vi slapp jo å krangle om den samme mølla, for det hadde vært veldig dårlig strategi av oss å ha standardøkten på den samme tredjemøllemølla, for da fikk vi aldri trent sammen. Uh, så så ta et bilde av serienummer, løp på samme mølla, eller et eller annet, og så uh, gjør det mest med det samme. Dette her også er litt sånn, uh, Si? Det er ikke sånn at alle som motionister som løper rundt tre timer på maraton må drive og styre og ordne på et treningssenter og lage mye drama hvis, hvis man ikke får løp på, på akra samme tredje mål. Så man må ha en viss, eh, beherske seg litt i det hele også, men, eh, men hvis man måler med laktat og puls så, så er det jo viktig at referansen er akkurat det samme da.
1: Ja, hvis man kommer in på treningssenteret og, og har en favorittmølle som man kjører mange økene på, så kan man prøve å oppsøke den og er den opptatt, så, så får det være man får trent veldig bra. Ja, likevel, eh, Christian, du har jo løst dette problemet ved å kjøpe deg mølle og putte ned i en forferdelig kjeller der. Eh, eh, er du sikker på den holder samme hastighet et år rundt?
2: For det første så er kjell kjelleren helt strøken og for det andre så <laughs> er det kun jeg som er på de møller der, så... Eh. Ja, har en avtale der med det selskapet jeg kjøpte, for jeg bruker å ringe ut på, på senhøsten og få meg en, en service og få den kalibrert, og så man nu bare tro på det man har av servicepersonell. Når de sier at nu er Mølla sånn som det er ute, så får vi jo stole på dem. Nå har jeg jo løpt litt der i kjelleren har vært litt uppe på Olympiatoppen og vært litt andre plasser, så synes jo at det virker, virker riktig møllet nu nå, og, og som jeg sa tidligere så gjennomfører jeg jo intervaller på Birslet så ja, vi skal si oss fornøyde om den går på 12 kilometer i timen, og det egentlig er 12,1 så får vi, får vi ta det
1: vi var inne på i episoden vi hadde tidligere med, med Didrik Tønstedt noen tips. Du kan laste ned en app på telefonen som måler i hvert fall hellingen på, på mølla. Så hvis du kommer på en ukjeldt mølle et eller i verden, så du se om den står oppover fra før, om det faktisk er flatt, slik at du i hvert fall kan få like helling fra gang til gang. Og så må man kanske løpe litt progressivt på oppoverm og kjenne litt på hva slags møllevann er på, hvor bra det svarer, og hva slags starthastighet man kan ha. Og så er det også en del fotomøkninger fotpodder, eller hva det heter, ute på markedet. Det er del teknologiske ting som, som gjør at man kan måle farta ganske bra når man løper indørs, eller på mølle. Og da kan man jo sørge for at, at um, uh, man løper på samme hastighet hver gang, og får bedre kontroll med det. Fordi jeg har på mye rare møller opp igjennom, og det er veldig stor forskjell. Både på helling, flere grader forskjell både opp og ned, og og fart opp til to kilometer i timen feil. Begge veier har jeg opplevd. Da begynner det bare fire kilometer i timen spenn på, på Møllene. Ja, formen min er jo variabel, men ikke så variabel. <laughs> så det er i hvert fall noen, noen tips uh, i retning det der.
2: Nu har du endelig muligheten. vitt så brenn jeg inn i meg noen spørsmål.
1: i gutts navn er det du lurer på? Vi har jo bedt om spørsmål på NRK. I det lange lop, som vår Instagram-konto heter, der kan du gå inn, for det er ja, jævnlig, jeg si nesten en gang i uka, så, så ber vi om spørsmål til ulike gjester, og denne gangen var det tredjemølleløping. Kan du fyre i gang et spørsmål til, til Sindre Kristianen?
2: Ja, Buras må være om en trend det, det vi har av Tredje Mølle Kong i Norge, så å ha han på plass her når folk kan få spurt litt, det er jo veldig, veldig bra. Så jeg synes vi skal begynne med, med det det spørres desidert mest om. Så har vi jo en god kompis på Lillehammer der, han sier med Nesberge, jeg skjønner jo at han er på Mølla når du bor på Lillehammer og du er løper og ikke skiløper, så det er klart da må du inn av og til. Det han lurer på her er jo at det ofte snakkes om stigning i procent. 1-2 prosent -2 for få like forhold som ute i forhold til luftmotstand. Kan du føle, Sindre, der at det var, er det der en god idé? Trente du selv på på noen stigning, eller skal vi prøve å ha 0 prosent og heller springe bittelitt fortere?
3: Nei, altså jeg kjørte 0 prosent konsekvent på alt. Jeg ville løpe i så høy hastighet som mulig, og det var liksom fundament i, eller konseptet med løpeintervall, er jo å holde så høy hastighet som mulig, og, og man løper også, også flatt där utendör så den hellningen er lite sånn annorlunda og min erfaring med at man skal pröva och löpa det är ju för att man ska ha samma hastighet som som utendör så alltså 2 stigning om där i en eller annan hastighet jag husker inte exakt vilken men men min erfarenhet er att när jag löper platt på Tredemölla på Olympia så var det akkurat samma hastighet på terskel som det hade när jag löp inne på Birschlet. Så där är det ju ingen poäng med att ha en, en stigning på Tredemölla. Eh noe helt annat är det att köra backe drag alltså 50 till 6 drag i 5 5 stigning eller mer, då er det en helt annan typ av Så det är alltså en annan en annan diskussion, men men jämnt över så körte jag helt paddeflatt på tredjemølla. Noen ganger faktisk nedoverbakke for å få en slags overfart, men det også er en, er en annen diskusjon. Da.
1: Så har vi en som heter Insta AOS Z sett her. Jeg vet ikke hvordan han skal uttale det, men han lurer på hvordan man skal forholde seg til eh, kardiakdrift, eller altså at pulsen drar av gårde litt man trener i, i visse pulsåner på mølle. Han opplever at eh, den drar av mer egentlig på mølle enn utendørs.
3: Ja, jeg vil tro at det er fordi at man blir varm og, og dehydrert, altså du pumpa hjertet går, går mye høyere eh, når man når man er under veldig varme forhold og svetter mye, eh, derfor så er det sånn som puls og kan være et litt sånn knotet verktøy å bruke når det gjelder intensitetsstyring, eh, når man har veldig mye varierende tidspunkt av døgnet og, og hastighet og dehydrering og sånn, alt sånt spiller, spiller veldig inn på, på pulsen, eh, så det er ikke unormalt at man har en høyere puls, eh, spesielt eh, når man løper varmeforhold indoors? Hvis man har mulighet å sette
1: upp det som er av vinduer, eh, kjøp en vifte hvis du har mølle hjemme. Jeg har kjøpt en sånn svær viftesak fra en Gartner-butikk, faktisk, for å, å få bra drag i lufta. Jeg kan løpe med vinduene på full kap, selv om det er 10 minus ute, og, og løpe i, i singlet. Dette kan man jo ikke gjøre på treningssenteret, men det er jo lov å spørre, da, og, og, om de kan senke temperaturen, og det er ofte noen i taket, plasser deg under kanske den vifta, og så tenk, tenk uh, temperatur, for det kan bli voldsomt varmt. Ja.
3: Det er, det er også å prøve å løpe i singlet, ikke lang tight, så lang trøye når man er på, på tredjemølle, men jeg skal ikke si at man skal løpe naken, men løpe med så lite klær som mulig, altså forholdet til de reglene som er på treningssenteret, så kan man diskutere om det er riktig eller galt, men men det må man jo være etter, og så vil man, er det en fordel ha med seg en flaske med vann, eller et eller annet, det er ikke sånn man har piset, eller får noe dårligere treningskvalitet, hvis man har en, en flaske med vann som kan kjøle seg ned litt, vet at en del bruker håndkler også, for å, så er det transportere bortsettet så du har et håndkle liggende
1: Hvis du først er på tebanen så har jeg en bønn til alle hotelleiere rundt i denne verden Vær så snill og legg treningsrommet i motsatt enda av spa-avdelingen Ikke ha bastur svømmebasseng omtrent oppi 3D-mølla! Jeg hater det Takk for meg, Kristian har du flere spørsmål ja, nu är ju omän
2: trend Norge i gång på Ingebrigtsens system. Om inte hela Norge kör dubbelt tröskel på tisdag och torsdag så ser jag i vart fall urhorveligt mange som spring 2 gånger 10 gånger 200 meter bakke på lördag. Det är en backe träning på 200 meter. Nu vet vi vet at det kanske for dem det löpes på en ja 2,55-2,50-fart, altså så godt over 20 km i timen, og vi er på en 30- 35 sekunder. Hvordan erfaring har du med å kjøre såpass korte bakkedrag på, på Mølla, Sindre? Føler du at eh, blir det lettere? Får du liksom litt drag i Mølla, eller, eller føler du at, at det
3: gir litt av det samme skyvet som du har ha ute? Nei, det er en av de økene som jeg hadde trøbbel med å gjøre på 3. Mølla. Den, den gjorde en ute absolutt eh, altså så prøvde jeg å den eh, så mye som mulig ute, eh, og følte ikke at det ble helt samme økta når jeg var det innhør, så fikk ikke den si, skiva og den draget eh, Jan var inne på tidligere at det rekrutteres like mye eh, bak, bak i låret her, så eh, måtte løpe en slags sprett en liksom sånn annan typ av möt på tredemölla som kanske krävde lite övelse och teknik men men jag försökte göra den mest möjligt ut och fick inte samma erfaring med att med att göra den på tredemölla rättsött.
1: Fråga från Smalltoll 32 här på Instagram. Han lurar på eh dessa curve möllarna, alltså dessa möllarna som har kommit där man inte har någon motor men man, man drar i gang
3: Eh någon
1: hävdar att det ger den bästa löpskänslan. Har du Erfaring med den typen møller?
3: Eh, nei, jeg bare prøver det så vidt som sånn, for, for gøy eh, Men eh, det kjenner jeg Det svarer veldig lite til Jeg løper på helt, helt vanlige vanlig d I den forstand eh, så, så der er det kanskje noen andre Som kan svare, svare bedre på enn mig.
1: Så vi Sondre Halden Han etterspør en kjøpeguide Nå skal ikke vi reklamere For at alle skal kjøpe sig møller Det er dyrt, og veldig mange bor sentralt Har kort vei til treningssenteret Og for all del men hvis man er superforelt som Christian Eller bor i Gokk, sånn som mig, Så kan det jo være en idé og Vi skal ikke reklamere for, for merker Og den slags synder Men hva bør man tenke på?
3: Nej altså jeg er jo generelt opptatt av kvalitet Jeg som person Og, og sørg for å ha en som har en god motor Som, som gjør at du når du når du lander på 3. mølla og er mer enn 10 kilo, at ikke motoren bremser, at det er bra kvalitet, byggerkvalitet, at du har litt rom, at den ikke er alt for smal eller alt for liten, og at det er god serviceordning, altså løper du mye på den, så, så vil ting bli slitt, og det er veldig kjedelig hvis det ikke er serviceapparat som, som kan reparere den eller, eller fikse litt på ting, smøre og sånne ting, hvis hvis, eh, hvis noe skulle gå gærent da, at man da må kjøpe seg ny igjen, så vær litt kvalitetsbevist, eh, hør litt rundt, og så finnes det jo organisasjoner og sånt som har, eh, som har rabattavtaler på tredjemøller og sånt, så det er en stor investering, men en god tredjemølle kan holde i i mange år hvis man, eh, hvis man tar vare på den da, og kjøper den er så bør man for all del ha et rom som er egnet til det, du var inne på det, at det ikke bør stå rett utenfor en eh, et, et varmeskap eller hva som helst, og kanskje ikke er noe idé å ha den en leilighet hvor det er mange, mange mennesker som bor rätt under deg, fordi det bråker, altså, det gjør det, og de støtene lager, de, de går gjennom veggen. Så har et egnarom, og de som kjøper den må for all del bruke den, ellers så blir det tullete. Det er, det er en dyr investering hvis den aldri blir brukt. Sjekk hva man kan
1: komme opp i en motbake, at det er tilsvarende det du har behov for, sjekk topphastighet stopper dem på 18 så er det jo dumt hvis du tenker å løpe 45-15 på 20 km i timen og, og oppsøk gjerne et showroom, flere av disse selge tredemølle har jo da showroom hvor du kan teste 10 forskjellige typer om du vil så finner du litt det som passer dig. vi har jo litt ulike preferanser men at det er solid og, 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 og bra. Flere spørsmål? Ja hvis du måtte
2: hvis du måtte bruke kraftmåler eller et annet instrument her for å beregne fart på møller, hvis du har et, 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 en møller som, som varierer med Där du føler att at du er usikker på om farta gir den gir. Har du noen gang brukt andre instrument som en kraftmåler eller noe sånt för å regne ut hastighet eller har du bare gått for det som har stått på displayet?
3: Nei, jeg har bare gått for det som står på displayet og det kan være ett alternativ å um, sette en sånn gammel laks sykkelhjul midt på uh, og en sånn gammel laks speedometer. Uh, det jo, uh, så lenge det er kalibrert så ville det uh, gitt, uh, gitt riktig svar. Uh, så det er det eneste jeg har tänkt på uh, som uh, som som måleverktajl är det något som räknar ut distansen på bonden och så sätter in och så tar det tiden og så ser det om det stämmer överens då. Det räknar sig fram till det men men jag har inte varit så petimeter på på akkurat den hastigheten men det finns nog såna typa lösningar.
1: Ja för cyklisterna uh, mår mår ju i watt uh, när det ska köra tröskelökter den slags så det kan man tänka sig då efter som vi gör vinternation att detta kan komma lite in i løping også, det finns der ute, så man kan gjøre det.
3: Mm. Ja, det er, men, men stort sett sånn, så, så jeg har jeg brukt kilometer i timen som, som referanse, eller, eller brukt liksom, puls- og intensitetsstyring da, også som, som mål på hvor, hvor hardt jeg tar i, men det er, det er muligheter for å se hvor muskulaturen genererer kraft også, det, det er vel noen produsenter som har vært litt inne på det, uten at jeg har satt meg særlig inn i det.
1: Veldig bra, da har vi vært igjennom eh, veldig mye når det gjelder eh, 3D-møller i dag, og, og følg oss da på NRK i det lange lop, så kanskje er det du som får stille spørsmål til en eller annen ekspert ved, ved neste anleggning. Eh, vi kunne jo sitte og snakket om dette i evigt, vi tre, men vi må jo tre nå, så vi får komme oss eh, ut. Vi skal avslutte den episoden med Sondre Nordstamon, 2.05-mannen på maratonen, född och uppvuxet i Trondheim. Han har varit på Ena Mølla nå för han flyttat för gott ner till Italien och Kenya. Så låt oss höre eh litt om eh, hans syn på tredemöller helt avslutningsvis. Tack for at du hörte på. Sindre Nordstamon, hur dans syns du tredemöller brukar eh, hur du det fungerar som träningsredskap i löpning?
6: Um, det fungerer um, svært bra og kan ofte um, erstatt løping ut, uh, spesielt uh, på vinterhalvåret, der uh, alternativer kan få veldig mange uh, vær å springe ut på, på glatt underlag, uh, og i, uh, men også i uh, ja, godt med kullegrader, uh, der du må pakke på så mye med klær at uh, det blir ja, svårt få en god, god löpsupplevelse. Ehm men först och främst det att undgå att springa på en tenta glatt underlag eller underlag som håller på att frysa på där du eh avotekas skint på att eller du springer med en sån viss viss fara för att och på på, på ishinnene, på, på asfalten, og da, da springer en ubevisst og spenner seg, og det, det kan, når den får holdt på en stund, så kan den det fort før at den får noen noe små, små vondter, altså at du belaster feil muskulatur.
1: Hvor mye har du brukt mølle selv? Hvor mange timer har du stått på mølle, tror
6: du? Når jeg bodde hjemme i Trondheim, gikk på videregående, og det var en halvmeter med snø ut og det eneste alternativet var å springe krappesvinga i leangen ishall i Trondheim så ble det mye mølleløping så jeg brukte vel ja, i de periodene jeg ikke var på treningsleir i varmehusstrøk så foregikk, vil jeg si nærmere 85-90% av alle kvalitetsøktene mine på å trene mølle
1: Hva er ulempen hvis det er noen med tredemöllöpning.
6: Mm. Eh, nej, så altså, det är ju många meningar om det där. Nån menar at du bør ha en viss procent eh stigning för att kompensera med luftmotstånd. Eh, andre andra menar att du bruker kanske läggmuskulaturen eller hamstring eller säte lite mindre in på än det du gör ute löpning. Eh der tror jag egentligen at att en må ska egentligen på helheten. Jag tror vi skulle kan växla lite mellan kanske spring in i en in i en inomhushall på den lite raskare träningen men då men att du då at kanske springer träning runt ehm um, anaerob på på trädgårde och vis förland tillåt det och du kan och du bara ska ut och jogga en tur så kan du kanske springa ut på 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 snörnlagd så fram det är tørt och fint och Ikke sleipt men jag tror um, fördelen på mölla kan ju vara att uh, du får uh, hvis du önskar en konstant belastning då och ha progression i ökta och at du ønsker å ha, eh, spring å deg om at du springer deg inn i før du øker intensiteten, så er 3D-møller et veldig praktisk eh, verktøy. Da. Det er skilden at du bommer eh, hvis du springer første draget eh, på i fart som er litt lavere enn det du vet du har kapasitetet. Da, er det å, da kan du legge på et ekstra drag eh, på slutten av økta.